0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et à l'heure où cet épisode estival est publié, Gérald Darmanin entame sa 38e journée en tant que ministre de l'Intérieur.
0: Vous écoutez Men's Planning épisode 43 Hors série d'été, faut-il du courage pour être un homme Un podcast, Slate.fr
1: Avant d'entamer dès le 2 septembre la troisième saison de Mansplaining, j'avais envie de profiter de ce numéro d'août pour célébrer avec vous un anniversaire. Non, pas le mien, même si ça ne tombe pas bien loin, mais celui d'un film sorti dans les salles françaises il y a tout juste 20 ans, le 15 août 2000, après avoir été présenté au Festival de Cannes lors du mois de mai précédent. Ce film, c'est Harry, un ami qui vous veut du bien, le deuxième film réalisé par Dominique Moll. Et tiens, à ce propos, petite annonce, je ne suis jamais parvenu à voir Intimité, son premier long métrage, donc si quelqu'un parmi vous connaît un moyen légal de le voir, je lui en serai éternellement reconnaissant. Revenons à nos moutons. Harry, un ami qui vous veut du bien, est sorti en août 2000, l'été de mes 16 ans. C'est un film que je considère aujourd'hui encore comme l'un de mes préférés au monde, et j'ai réalisé récemment que je ne vous en avais absolument jamais parlé en 40 et quelques épisodes. Ça ne serait pas si étonnant si le film ne consistait pas en l'étude de deux masculinités fort différentes, voire diamétralement opposées, qui se télescopent avec autant d'angoisse que d'ambiguïté. C'est un film dont il est difficile de parler sans trop en dire parce que je pense que l'effet de surprise est très important lorsqu'on le voit pour la première fois. Or je vous rassure, les 20 fois suivantes, le film fonctionne encore extrêmement bien. Bref, faites-moi confiance, j'en dévoilerai juste assez pour tenter de vous donner envie et je serai ravi d'en reparler avec chacun et chacune d'entre vous via les réseaux sociaux ou un échange de mails. En fait, L'idéal aurait été qu'on puisse toutes et tous visionner le film en même temps pour pouvoir en parler ensuite. Quand le Covid-19 ne sera plus qu'un lointain souvenir, c'est-à-dire en 2032 selon mes estimations, alors on s'organisera peut-être une séance. Mais je digresse encore et encore, alors que nous sommes là pour parler de ce film, qui d'ailleurs commence sur la route des vacances. Ça démarre avec Michel, incarné par Laurent Lucas, et sa femme Claire, le meilleur rôle de la carrière de Mathilde Seigné. Claire et Michel ont trois filles, qu'ils emmènent vers la maison de vacances qu'ils restaurent peu à peu, et comme ils peuvent. Leur voiture est vieillissante et surchauffée, et la route n'est franchement pas une partie de plaisir.
0: Jeanne, tu arrêtes avec tes pieds, là Mon Jeanne, tu arrêtes, s'il te plaît Je veux voir papy et mamie. On va bientôt les voir, ma chérie.
1: Dans les toilettes d'une aire d'autoroute, Michel croise par hasard Harold Balesteros, alias Harry, Sergi Lopez, dans le rôle qui lui a valu un César. Harry est un ancien camarade de classe qui semble se rappeler en détail de Michel et de leur vie d'ado, alors que pour Michel, les années lycées ne constituent déjà plus qu'un vague et lointain souvenir. Harry est fiancé à Prune, joué par Sophie Guillemin, il conduit un SUV confortable et climatisé, il n'a clairement pas de problème d'argent, et quand on lui demande quel est son travail, il répond que son activité consiste à profiter de la vie.
0: On se connaît euh, Non, je crois pas, non. Si, tu... tu es bien Michel, pape Ouais. Harold Balestero. Harold Balestero. Harry. Bertollet 79. Ah Berthollet 79, ouais. Tu me renais pas Bah je suis pas sûr, non, désolé mais... On s'est cogné pendant un match de hand. J'ai perdu ma dent. Ah bon... Tu te souviens maintenant Écoute, franchement non, hein, je suis désolé mais... <rire> tu sais, ça m'arrive souvent de ne pas reconnaître les gens. Hein.
1: Harry étant plus qu'enthousiaste à l'idée d'avoir recroisé Michel, il décide de modifier le programme de ses vacances avec Prune et de s'installer dans un hôtel situé à proximité de la maison de son vieux pote de lycée. Le film agit comme un thriller qui s'installe paisiblement mais sans temps mort, un peu à la manière d'une relation toxique qu'on ne verrait pas tout de suite prendre de l'ampleur mais qui se mettrait pourtant en place de façon irréversible. Si leurs conjointes sont bien loin de faire de la figuration, c'est avant tout le face-à-face -face entre Michel et Harry qui occupe l'écran. Michel a décidé de se consacrer à sa femme et à ses filles qui l'aiment quitte à renoncer à certaines formes d'épanouissement, incompatibles selon lui, avec sa vie de mari et de père. C'est ainsi qu'il faudra un dîner entre les deux couples, pour que Claire apprenne que jadis, Michel écrivait des poèmes et des nouvelles, et que selon Harry, il avait même un énorme potentiel artistique. Tu n'écris plus du tout. Non,
0: heureusement. Non, du pas ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir ton talent. Je me souviens aussi des singes volants. Non, attends, c'est pas possible. Mmh. Qu'est-ce que c'est Vous pouvez me le réciter Non, c'est un peu long. C'est un roman. Un roman non, attends, pas du tout. Euh, c'est juste le, le premier chapitre d'un truc de science-fiction. Enfin, je suis pas allé plus loin, ça faisait quoi, trois ou quatre pages C'était plus que de la science-fiction. Et c'était dans le journal du lycée aussi Ouais. Et ça parlait de quoi C'était l'histoire d'un type qui, euh, qui avait réussi à greffer des, des moteurs à hélice sur le crâne de petits singes, c'est ça Ouais. Et alors au début, il s'en sert pour les tâches ménagères jusqu'à ce qu'il découvre qu'il peut espionner la vie des gens. C'était Véjibon. Des, des quoi Les singes, c'était Véjibon. Attends, mais comment tu te souviens de tout ça Parce que ça fait partie des plus belles
1: choses que j'ai jamais lues. Harry, lui, voit d'un très mauvais oeil la façon dont Michel mène sa barque. Il le trouve trop passif, trop diplomate, prisonnier d'une existence qu'il considère comme bâtie uniquement sur des contraintes. Pour Harry, il faut aller au bout des choses, refuser les sacrifices et les compromissions, penser à son propre épanouissement avant... Harry semble être un homme très intelligent, mais il refuse de se poser trop de questions. C'est évidemment très simple lorsqu'on a l'immense privilège, comme lui, de ne pas avoir besoin de travailler pour gagner grassement sa vie. Et ça aide évidemment beaucoup lorsqu'on est en plus un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, qui ne navigue que dans les hautes sphères et les hôtels de luxe. Même s'il le fait avec beaucoup de rondeur, de charme et de sympathie, Harry pratique un mansplaining de haute volée. Il explique à Michel et à Claire que leur vie pourrait être bien plus simple, qu'il suffit de demander ou de vouloir les choses pour les obtenir, et que les personnes encombrantes de leur entourage n'ont qu'à être écartées du revers de la main.
0: Vous êtes heureux avec Michel Je crois qu'en ce moment, on n'est ni heureux ni malheureux, on est simplement débordé, fatigué. Comment ça se fait Vous êtes en vacances Ouais, mais on s'en sort pas. On a acheté cette maison pour se reposer, c'est les galères qui s'accumulent. Les travaux n'en finissent pas, on est crevés. Du coup, on s'engueule Ça doit d'éteindre sur les petites qui s'énervent elles aussi du coup, on s'énerve encore plus. Il doit y avoir des solutions. On a essayé de faire garder les petites par les parents de Michel pour essayer de se reposer, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Ça, c'est nul comme solution. Excusez-moi, mais c'est pas ce qu'ils appellent une solution. C'est vrai.
1: Prune, elle, semble déjà convaincue de tout ça, mais c'est surtout parce qu'elle est très amoureuse voire carrément sous emprise de ce beau parleur qui place le plaisir au centre de tout, et qui pense que tout le monde a la possibilité de faire comme lui. Harry représente la masculinité hégémonique, un concept difficile à résumer en quelques secondes, mais que Rewin Connell, la grande théoricienne des masculinités, définissait de la façon suivante dans un entretien accordé à la revue Contre-temps en 2013. Ce concept vise à analyser les processus de hiérarchisation, de normalisation et de marginalisation des masculinités par lesquels certaines catégories d'hommes imposent, à travers un travail sur eux-mêmes et sur les autres, leur domination aux femmes, mais également à d'autres catégories d'hommes. La masculinité hégémonique est toujours l'expression hégémonique de la masculinité dans un contexte précis. Elle est la stratégie qui permet à un moment donné et en un lieu donné, aux hommes et aux institutions qu'ils représentent, d'asseoir leur domination. Fin de citation. Par son statut social, par son genre, par son orientation sexuelle, ainsi que par sa vie sexuelle très riche, dont il n'hésite pas à parler au détour de chaque conversation, Harry est un dominant. C'est lui qui mène le jeu, qui donne le rythme et le ton des discussions, qui fait triompher en permanence sa conception de la vie, de la réussite, des relations hommes femme et des rapports familiaux. Michel a beau être lui aussi un homme blanc, cisgenre, et ses choix de vie font de lui un être potentiellement dominé par Harry. L'air de rien, la façon dont Michel mène son existence est éminemment politique. Et d'aucuns vous diraient d'ailleurs, et à raison, que c'est parce que tout est politique. Décider de laisser de côté une carrière d'écrivain qui peut-être lui tendait les bras, c'est un vrai choix de vie. S'investir dans un projet familial qui, à l'image de la maison de vacances, est un work-in-progress aussi harassant que frustrant, en est un autre. Michel veut vivre pleinement avec et pour les quatre femmes dont il partage le quotidien, mais il veut aussi, par exemple, essayer d'entretenir de bons rapports avec ses parents. Et ça, Harry ne le comprend pas.
0: Tu as tort d'essayer d'arranger tout le monde. Comment ça Tu crois pas qu'à un moment donné, on est obligé de choisir pourquoi tu me demandes ça Parce que je te vois faire. Tu essayes d'arranger tout le monde. Tu jongles entre Claire et tes parents. Tu ménages les uns les autres. Tout ça ne mène à rien. Enfin, je jongle pas. Je vis avec Claire, pas avec mes parents. Tu crois pas que passer une certaine âge c'est important de signifier à ses parents qu'ils n'ont plus rien à voir dans ta vie Ça me paraît un peu radical. Ça doit dépendre des parents. Enfin, Les miens ne sont pas non plus insupportables à ce point-là. Ils sont juste raisonnablement casse-couilles, J'ai pas grand-chose à leur reprocher. Il y a toujours des choses à reprocher à ses parents. Sûrement, mais il faut garder le sens des proportions. Au contraire, il faut exagérer. On ne peut s'épanouir que dans la disproportion.
1: Harry ne le comprend pas parce qu'il pense que Michel perd son temps, qu'il gâche son talent il aimerait que Michel rejoigne comme lui le camp des dominants, ceux qui prennent des décisions en n'ayant même pas besoin de taper du poing sur la table, ceux qui ne donnent pas le biberon en pleine nuit, ceux qui écrivent le livre qu'ils ont en tête depuis toujours au lieu de s'occuper de leur famille. Les sentiments de Harry à l'égard de Michel sont assez ambivalents. Harry admire Michel parce que selon lui, il est un écrivain né, et en même temps, il le méprise totalement parce qu'il s'est rangé du côté de ceux que les masculinistes appellent des flaques ou des sous-hommes. Quand j'ai vu ce film à 16 ans, il m'a tout de suite beaucoup parlé, même si j'étais encore loin d'imaginer que j'allais me marier et avoir trois enfants. Pour tout vous dire, je pense qu'à cet âge-là, je n'avais même pas encore réfléchi à ce que je voulais faire ou être dans la vie. Pourtant, de façon assez étrange, je me suis toujours senti très proche de Michel, de sa façon d'aborder le quotidien, et de son envie de suer sang et eau pour les personnes qu'il aime. Je suis même assez admiratif de la façon dont il gère l'arrivée de Harry, ce type si charismatique et si encombrant dont la bienveillance sincère finit par être plus qu'envahissante. C'est compliqué de se débarrasser de ce genre de mec, de ce genre d'injonction. Tout au long du film, on voit Michel lutter contre la tentation de céder lui aussi à la masculinité hégémonique, à ce côté obscur qui lui tend les bras, parce que ce serait tellement simple au fond. Il suffirait d'abandonner femme et enfant, de dire merde à ses parents et à son frère, et de se consacrer à sa passion, l'écriture. Et s'il est aussi doué que la firme Harry, il pourrait même rencontrer un vif succès, être mis sur un piédestal, et devenir quasiment un héros national. C'est très tentant. Alors qu'en revanche, être un père de famille impliqué... Ça n'a jamais permis de gagner la moindre médaille, ou d'avoir les honneurs de la dernière page de Libération. C'est moins ouvertement gratifiant.
0: Si tu veux, j'ai des pays pour écrire. Tu crois pas que j'ai d'autres préoccupations en ce moment Tu devrais pas. Écoute, je comprends rien à ce que tu me racontes. J'aimerais me coucher, tu devrais faire pareil. Sors de ma chambre.
1: Les hommes qui décident de se saisir de ce genre d'échappatoire sont extrêmement nombreux. Je me souviens par exemple de cette vidéo assez hallucinante, publiée par Brut fin octobre, dans laquelle un dénommé Fabrice Amedeo expliquait comment il avait abandonné son poste de journaliste au Figaro, mais aussi sa femme et leurs trois jeunes enfants, pour aller faire le vent des globes, puis devenir skipper. On est en juin 2013, euh, ma femme vient d'accoucher de notre troisième enfant, qui a quelques mois, et on est le matin tôt, elle est en train d'allaiter ce troisième enfant, et donc moi je pars euh, comme tous les matins euh, au Figaro, en métro, et juste avant de partir, en fait, je sors de ma veste euh, une lettre et je lui dis, je t'ai écrit une lettre, euh, je te parle de quelque chose de très important dedans et il faut qu'on en parle ce soir. Et donc, je lui pose euh, cette lettre sur la table de nuit et je pars travailler. Dans cette lettre, je lui explique euh, pourquoi ce, ce, cet amour de l'océan rend inéluctable le fait de partir sur le vent des globes Et je termine en lui disant que je ne demande pas l'autorisation, mais par contre, je veux son adhésion, son adhésion pleine et entière à ce projet. Et du coup, le soir, quand je rentre, euh, elle me dit, bah, fonce. Pour Michel, la question est de savoir à quel moment et de quelle manière il va devoir faire preuve de courage. Deux choix se présentent à lui. Tout plaquer pour se focaliser sur lui-même, ou bien rejeter en bloc les injonctions de Harry et continuer à vivre la vie qu'il a bâtie peu à peu avec Claire. Mais attention, il y a une nuance. Le courage réside dans le fait de repousser définitivement Harry, qui est une personne dangereuse et encombrante à plus d'un titre. Mais en revanche, faire le choix de rester avec sa famille pour s'en occuper, ça ce n'est pas du courage, c'est juste la normalité. Aujourd'hui encore, les pères sont nombreux à ne pas assumer leurs responsabilités et à se montrer défaillants quand ils ne se tirent pas purement et simplement. Mais ce n'est pas pour autant que les autres doivent recevoir des médailles. Si vous me permettez de conclure avec le titre d'un article que j'ai écrit en 2014 pour Slate, les nouveaux pères ne sont pas des gens fabuleux. Voilà, c'était l'épisode 43 de Mansplaining, hors série du mois d'août. Un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se retrouve le 2 septembre pour le début de la saison 3. À dans 3 semaines